đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenido Apelando, el podcast. Nos reunimos la tertulia, el equipo habitual, para hablar de la keynote de ayer, del 12 de septiembre, hoy 13, y comentar un poquillo nuestras impresiones sobre lo presentado ayer. Saludamos, empezamos por Dani, buenas noches. Muy buenas, ha costado que hemos tenido algún problema con, con el MacBook Pro, pero bueno, parece que podemos ponernos ya a hablar de lo que se ha presentado ayer por parte de Apple y que, que seguro que no ha dejado indiferente a ninguno de los del equipo. Muy buenas. También saludamos a Guillermo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, como muy bien decía Dani, con ganas de meternos a, a hablar de la Keynote y bueno, a dar un poquito de caña desde el punto de vista Android. Osvaldo, ¿defenderemos a Apple? Hola, pues que ya no sé estos androides, si son tan felices con Android, ¿para qué demonios tienen que meterse con Apple? O sea, sean felices y dejen vivir a los demás. Y Rafa, ¿qué? ¿Previsión de comprarle el iPhone 5? Buenas noches, pues sí, eh, yo me temo que sí, que compraremos el iPhone 5, hoy charlaremos un ratito sobre el iPhone 5, pero no vamos a hacer rimas. Bueno, pues nada, hacemos la parada habitual, ponemos una pequeña promo y enseguida comenzamos. Promo de cotidiano toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? Pues, Mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Me parece YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explica todo. <risa> Empezó la Keynote, como empiezan todas las Keynote, pues alabanzas a las grandes ventas que hicieron, a los bueno, las miles de ventas que tienen, de iPods, de tal. Quizás destacar que en ese principio hicieron un pequeño recorrido con un vídeo, con un pequeño guiño hacia Barcelona y hacia esa, esa Apple Store que se ha abierto en Paseo de Gracia. La verdad es que, bueno, ahí pues nos hacía gracia ver cerca, bueno, pues un Apple Store de las nuestras, entre comillas ahí en ese, en ese vídeo. Seguro que algún oyente hasta sale del vídeo. Y luego, pues nada, se metieron con el iPhone 5 y yo creo que no podemos decir nada que, que no supiéramos ya, porque todas las cosas filtradas con cierto sentido, pues se cumplieron. Se cumplió la pantalla Retina Display a 4 pulgadas, se cumplió el que fueran un poquito más finos, se cumplió que... El que el nuevo, el nuevo enganche y bueno, pues básicamente 
todo lo esperado, un mejor procesador con A6, cambiamos a NanoSIM y bueno, lo que decíamos, yo creo que lo que era la presentación no presentaba nada nuevo, es verdad que no sabemos si por, eh, por filtraciones o, o, o porque lo han dejado ver a posta, eh, ya sabíamos todo y bueno, pues aquí tenemos el iPhone 5. Impresiones. Parece que Apple cada vez tiene más difícil mantener en secreto sus nuevos productos y la verdad es que no me extraña nada porque realmente para estas fechas ya tuvo que tener en producción no sé si miles o millones de unidades y con tantos trabajadores, tantas fábricas y tanto personal disperso, por muy férrea que sea la disciplina de, de discreción y, y secreto, eh, parece que ya es imposible. Yo creo que a partir de ahora cada vez lo vamos a ver más porque bueno, hay muchas líneas de producción y hay miles de trabajadores en esas líneas que digamos que tendrán sus medios de llevarse a casa uno, devolverlo o no sé, lo que sea y entre tanto pues hacer un, un screencast anónimo y casi casi sin correr ningún riesgo. Creo que en ese sentido no, no va a poder revitarse a partir de ahora ya un poco por la magnitud que, que está cogiendo Apple. Yo el tema de los rumores pues no, no le presto gran atención. Hombre, es inevitable que te llegue algo, algo de información salvo que estés apartado del mundanal ruido, pero trato de no prestarles atención y para que... Bueno, tampoco me interesa todo lo que sale en cuanto a, a rumores. Eh, espero a que presenten el producto y si me gusta, bien, y si no, pues hay, hay más en el mercado. En cuanto a esta renovación o esta, este upgrade, eh, a mí me parece lógico y y bastante completito. Hay novedades de elementos de hardware y otros que no son novedades, pero sí son evoluciones. Eh, y hay bastantes. Eh, los, los comentaremos si queréis eh, más, con más detenimiento. Una cosa que, que, bueno, yo diría que ya iba siendo hora, <risa> eh, es que por fin tenemos un iPhone un poco con la tecnología de los MacBook Pro, ¿no? eh, con el cuerpo de aluminio, entre comillas, unibody. Eh, Creo que era el destino, no sé, razonable o, o que esperábamos yo por lo menos para, para un nuevo iPhone, esa fabricación en aluminio, porque desde luego a mí no me parecía razonable en absoluto eh, la construcción del iPhone 4 con cristal por, por los dos lados y sobre todo cristal no resistente como un Gorilla Glass o, o algo así. Eh, por otra parte, bueno, después comentaremos un poco sobre, lo, sobre los iPods, eh, nada, casi mejor lo, lo dejo para después me, me ha gustado mucho también el diseño del, del iPod Touch yo por mi parte eh, a nivel de lo que es diseño lo que nos estamos metiendo un poco ahora la verdad es que el iPhone obviamente hay que dar todos los premios del mundo en cuanto a diseño es, es lo más destacado que tiene que tiene Apple el, el cuidado que tiene con su hardware tiene poco pero lo tiene bueno, es, es exquisito ¿no? Eh, la verdad es que me gusta se me hace un poco raro el, el, lo estirado que es con ese nuevo factor de, de forma a la pantalla eh, 16 novenos eh, se hace un poco extraño ¿no? porque estamos acostumbrados a que los móviles pues eh, tengan otro tipo de resolución otro tipo de diagonal y el que se haga así un poco alargado pues es un poco extraño eh, en cuanto a fabricación, a diseño a, a las características la verdad es que me parece bien, eh, estaba, es bastante, bastante interesante como terminal. 
Eh, falta algún detalle, eh, bueno, falta no, eh, se esperaba igual algún detalle como podía ser el NFC, que, que luego pues eh, desde Apple han, han dado sus motivos. Eh, me parece interesante que cambien pues un poco el, el, lo que es el conector para bueno, pues adaptarlo a las nuevas a los nuevos estándares, al, a bueno, un tamaño más pequeño. Me parece bastante, no sé si decir desacertado, el, el no utilizar micro USB, que a día de hoy es lo que se utiliza en, bueno, en móviles Android en casi todos, eh, en otros móviles casi también. Y, y podríamos compararlo un poco con las tablets... Eh, el iPad obviamente tiene su conector, pero las tablets en, en Android también cada uno tiene su, su conector eh, propietario y, y, y la verdad es que yo, eh, teniendo una tablet con, con de las pocas que hay con USB, con micro USB, eh, sí que es algo que, que agradeces, ¿no? Tener un, un cable estándar, es quizá alguna de las pegas que, que, se le pueden, que se le pueden poner. Y la verdad es que en características, pues... Obviamente es teléfono gama alta, puntero, me parece increíble el, el trabajo de diseño que han hecho y, y la verdad es que es un, un teléfono bastante interesante. Eh, bueno, yo, yo por mi parte, sí, bueno, yo creo que ya va siendo hora y, y si la gente no, no, no lo ha hecho, pues tiene que darse cuenta que sí, ya las, las keynotes ya no son para para que te quedes con la boca abierta y maravillado, sino simplemente para confirmar, digamos que lo que los molinos de los rumores te van diciendo mes a mes antes de cada presentación. Obviamente que todos, como siempre hemos dicho, los rumores hay que tomarlos un poco con pinzas, pero digamos que los que, los que eran fundamentados pues se han... Eh, los hemos visto pues totalmente comprobados en, en la presentación del iPhone 5. A mí en lo personal pues eh, digamos que el, el factor 16 novenos, el que el, te, el teléfono no sea un mastodonte y que aún sea un teléfono que digamos que habiendo ampliado el, el, la pantalla para digamos ir un poco al al, al ritmo de los, de los terminales más modernos, a mí el hecho de que solo sean cuatro pulgadas y que aún puedas manejar el teléfono con una mano, pues me, me parece un, un acierto importante. Eh, pues por lo demás ya, ya comentaremos en detalle, pero obviamente el teléfono internamente uh, está completamente renovado y... Y, y si las pegas que le podemos dar es el conector y el NFC, pues yo me doy por, por servido y, y me parece que lo que ha hecho Apple ha sido entonces pues un acierto total. Sí, yo creo que, que, que como dices, es un acierto total. No ha sorprendido por eso, porque por las filtraciones y porque era todo lo esperado. Pero, pero es que el, el teléfono es una evolución. Ya las evoluciones cada día cuestan un poquito más hacerlas. Pero yo creo que cuando veamos ese teléfono en la mano se va a notar y, y que lo van a vender como churros. Quizás decir alguna cosa nueva que, que sí que no sabíamos, como eso de los tres micrófonos para mejorar el audio en, en llamadas. Eh, y luego otra de las novedades que mejora la wifi también. Y los nuevos auriculares. Los auriculares de Apple siempre han sido bastante bastante criticados y bueno presentan estos que habrá que probarlos 
Pero bueno, en diseño y apariencia por lo menos son atractivos. Yo eh, los que traía hasta ahora no los usaba mucho, porque la verdad no me gustan a mí estos tipos de auriculares. Cuando más los uso es, por ejemplo, cuando sales a hacer deporte, a correr o así, y los actuales se me caían enseguida. Entonces he tirado por otro tipo de auriculares. Estos parece que, que tienen una mayor sujeción. Habrá que, que probarlos, a ver si soy capaz de correr con, con ellos sin que se caigan. Hay un detalle que también, eh, bueno, es un cambio sustancial. Eh, es, eh, no sé qué os parecerá a vosotros el cambio del conector eh, de auriculares, ya que hablamos de, de esa novedad, eh, que pasa de arriba abajo. Es decir, que ahora llevarías el teléfono al revés eh, para que los auriculares vayan hacia arriba en un bolsillo, por ejemplo. Eh, yo acabo de cambiar de móvil, mi móvil antiguo yo los llevaba arriba, ahora los lleva abajo y entonces estoy en la misma situación. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo, os, eh, cómo, cómo veis eso? A mí me parece lo más razonable. Eh, si tienes el móvil en la mano y lo vas a meter en el bolsillo con el cable conectado, el movimiento natural es meterlo con la pantalla hacia abajo. Y para sacarlo, lo, lo mismo. Si lo sacas del bolsillo, eh, el movimiento natural es precisamente sacarlo del bolsillo, le das la vuelta a la mano y ya lo tienes perfectamente. Entonces, a mí me parece un acierto. Y sobre todo también limpia la parte superior del teléfono. Es un, digamos que más redondo. Todos los agujeros y conectores y perforaciones del, del móvil eh, abiertas están en la parte inferior. A mí particularmente casi me da igual, no sé si, si es el movimiento natural, pero yo lo estaba metiendo, el teléfono, con la, con la parte superior hacia arriba. Bueno, si ahora el, el conector va en otro lado, pues le daré la vuelta, pero no creo que me cambie mucho las costumbres. Tampoco era mucho de llevar el, los cascos estos conectados, así que me va a afectar más bien poco. Sí, yo tampoco le doy demasiada importancia, ¿eh? yo creo que bueno... No, el, el algún iPod que tuve también estaban debajo y bueno, pues no, no, no le doy yo demasiada importancia habrá gente que esté acostumbrada pero vamos, yo no creo que sea un, un gran problema si, lo que decía un poco Osvaldo si el gran problema es que el agujero del para pinchar el, el mini jack este está arriba o abajo pues, pues han hecho un buen teléfono ¿no? Sí, bueno, en lo, en lo que respecta a eso, yo creo que a mí en, en lo personal tampoco... Y también va a depender, no sé si los nuevos auriculares estos traen el conector, digamos, normal o, o viene chato, que cuando tienes un, unos auriculares con el conector un poco chato en L, pues sea arriba o abajo, menos aún te, te afecta, ¿no? Pero no sé. A mí en lo personal el, 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 el detalle del agujero... No me da ni frío ni calor. Está arriba o abajo, pues se amoldará la forma en que lo guardes a eso y poco más. Y luego, bueno, pues eh, tiene LTE, que no lo cataremos por aquí, o sea que nos va a dar un poco igual. Y el NFC, el NFC no lo tiene, pero, pero también nos iba a dar igual. Bueno, lo LTE que te da igual, yo no sé si me estoy adelantando, ¿no? pero eso, esa sería una, una de las razones que en mi caso, pues no me llevaría a pensármelo seriamente, dependiendo de los precios en que salgan, a, a decir si, si me ato de nuevo a una permanencia de dos años solo por... Eh, y, y sin poder disfrutar de realmente unas velocidades de, de cuarta generación. Entonces, a mí el, digamos, meterme en un teléfono de esto y que una de las principales bases sea justamente eso, que tiene poder hacer uso de la, de la 
última tecnología de inalámbrica y que luego estés aquí y no la puedas usar, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí en lo personal es una cosa que me echaría para atrás y probablemente eh, pues dejaría el ciclo de mi renovación de teléfono quizás en un, en un añito más hasta que salga el 5S, ¿ok? Y no sé si para esa época ya la red de LTE aquí en, en España esté un poco ya más esparcida, implantada, ¿ok? Pero... Pues sí. Eh. A mí, en lo, a mí, no digo, yo en, yo en lo personal, solo por, por el nuevo procesador, que sea más rápido el teléfono, no sé si lo vea suficiente razón como para de nuevo atarme un, con, a una permanencia de dos o más años y gastarme más de 400 euros cuando la base principal del teléfono no, no la voy a usar. Entonces, te digo, yo aún no sé si me actualice o no, pero en digamos, análisis preliminares sin saber exactamente cuánto va a costar ni nada, creo yo que yo por ejemplo, de esta iteración probablemente pase. ¿Y tú, Rafa, qué? Porque a Osvaldo ya digo, perdón, a Dani y a Guillermo casi que ni les pregunto. Respecto a LT, pues a mí no me quita el sueño y yo creo que tardaremos aún más de un añito y de dos en tenerlo por aquí. En Madrid no digo que, que, que llegue antes, pero lo que es aquí en la zona de Galicia... Lo veo para largo. Y... Me refería más a la compra. A la compra yo lo tengo claro. Vamos a ver, yo tengo mi iPhone 4, compré eh, ahora dos años, y mi esposa pues tiene el, ha heredado el iPhone 3G, o sea que también tiene cuatro años y ya va un poquito, un poquito a paso de tortuga. Entonces lleva ya un tiempo pidiendo, pidiendo la renovación. Entonces la aprovecharemos pues para para coger el iPhone 5. Hombre, podríamos plantearnos pues, coger otro iPhone 4 o un 4S, pero bueno, a mí me llama la atención y creo que ya puestos me merece la pena. A mí me parece un terminal muy atractivo y no solo LT, no lo considero la funcionalidad estrella. de. No creo que haya una funcionalidad estrella en esta versión. Para mí es una acumulación de muchas, muchas evoluciones o muchas novedades. Yo creo que han renovado eh, prácticamente casi todos los componentes que tienen. Sí, Rafa, pero el LTE es primordial. Si este iPhone 5, con todo lo que tú estás diciendo, salía al mercado sin LTE, era un fracaso total. Total. Pasa que tú... Claro, porque el mercado... Se venden un montón de mercados en los que sí está funcionando, va a funcionar un plazo muy corto LTE, pero en mi donde yo me muevo, en mi zona geográfica... Por eso, y eso es lo en los próximos dos años. Y, eso, y, y esa, por eso es que yo te digo que por lo menos en mi, en mi, en mi, mi razonamiento, que obviamente es, es el mío personal, eh, pues no sé, yo, a, mí, a mí todavía el iPhone 4, me, para lo que yo lo uso, aún me funciona bien. Voy a tener a, eh, iOS 6, tener la capacidad de usar iOS 6, por lo menos, o por lo menos la mayoría de los nuevos features de iOS 6 los voy a poder usar en, en el iPhone 4. Entonces... Vamos, que. Sí, te, te entiendo, pero es que tu postura de compra es distinta a la mía. Yo no me suelo tender a comprar la última generación del producto y, y si no me lo puedo comprar, pues espero a, a poder o lo que sea. Pero no, por ejemplo, no me, no me adquiriría un iPad de primera generación ni de segunda. O si tuviera que renovar el MacBook Pro, pues intentaría comprarme el Retina. A lo mejor son distintos enfoques en la compra. Entiendo a la gente que pueda comprarse ahora un iPhone 4 o un 4S. Yo también lo planteo, pero al final decido que no. Decidí esperar a, a que saliese el, el, el último modelo que ha sido ahora. 
¿Y qué opináis de que el iPhone 5 ahora haya desplazado, digamos que en cuanto a los modelos disponibles para comprar, haya desplazado al, al 3GS y que ahora haya un 4S y un 4 simultáneamente a la venta? ¿Os parece razonable teniendo en cuenta que son bastante parejos en cuanto a características y que haya desaparecido el, el modelo de entrada que era el más asequible, más barato? Eh, o sea que ya no se pueda comprar aunque iOS 6 de momento sigue funcionando sigue estando disponible para 3GS Sí, pero bueno, tampoco Apple siempre se es lo que siempre ha hecho, nunca ha tenido creo que más de 3 3, 3, 3 modelos de, de teléfono a la venta siempre que sale uno nuevo, el último pues pasa a ser el rezagado pasó con el 3 cuando salió el el 4S y ahora pasará, pasará con el 3GS ahora que salió el 5. O sea, de nue digamos que este movimiento nuevo no es y extraño no nos tiene que parecer. Yo creo que hay un salto bastante amplio entre el 3GS y el 4 y bastante menor ya entre el 4 y el 4S. Eh, lo que hubieran podido hacer es cargarse ya el 4, quedarse con el 4S y este, si quisieran. Pero si quieren mantener 3... No me parecería bien mantener el 3GS, el 4S y, el, y ahora el 5. Y eliminar el 4. Creo que hay un salto mayor entre el 3GS y el 4. Que por eso habrán decidido eliminarlo. Mantienen su política y además la mejoran. Porque es el, el de entrada pasa a ser el 4, que es un terminal todavía muy potente. Y, y que si te compras un iPhone 4 te puede durar unos años y... Sin embargo, un 3G S eh, tendrían que dejarlo muy, muy, muy barato y a lo mejor no le compensa a Apple. Y, y lo... el, el producto de entrada es el iPhone 4, un teléfono moderno y funcional 100%. Y, bueno, un poquito, un poquito que, capado también como es normal, digamos, en los movimientos de Apple, que este 4 va a ser de 8 GB. Le queda al Siri... Tal, y bueno, poco más, ¿eh? o sea, real, pero luego las funcionalidades. No, bueno, yo, yo me refería a la capacidad, que ahora va a ser solo de 8 GB. ¿no? Ah, bueno, sí, sí, le bajan un poquito la, sí, el almacenamiento, cierto. Y en cuanto a memoria, ¿no os parece que ya mmm, sería hora de empezar a pensar en pasar de los 64 GB? Es un teléfono, ¿no? Bueno, los mismos argumentos año tras año cada vez que sale uno. Que no tiene almacenamiento externo, que es muy poquito. En el momento en que ya no sean suficientes, lo ampliarán. Vamos. Yo creo que 64 para mí me parece más que suficiente para un teléfono. Pero bueno, siempre hay gente que quiera llevar. Tiene una cámara que graba 1080 mucho, mucho. ¿eh? y eso ocupa espacio sí. rápidamente. Entonces, bueno... Por mucho iCloud que haya para sincronizar, el, el teléfono va a guardar el vídeo en su propio sistema de almacenamiento, no sé. Mm, incluso me parecería más razonable tener espacio aquí, a lo mejor que incluso en un, en un iPad que ya no graba vídeo, simplemente, bueno, digamos que puedes copiarle contenidos de otra forma, pero bueno. Si, si ya tiene un precio elevado, imagínate con eso, con un disco de 128. Yo supongo que también puede manera. ser un problema de espacio, ¿no? Porque se están viendo por ahí discos de 128 flash y ocupan lo mismo que un disco de y medio. Supongo que habrá muchos chips que, que intentar colocar ahí dentro y será ya un problema físico de capacidad también. Me temo, no lo sé. Bueno, y hablando... Bueno, chips no, no, los, no los hay más pequeños. ¿eh? Estos que usan algún pendrive USB... Eh... El 128 he visto ya por ahí. Puede ser. 
pero debe, de, pero debe ser un precio elevadísimo. Y hablando de precio, eh, creo que todavía no tenemos oficial en España, pero lo que se está viendo en, creo que Francia, por ejemplo, es una subida un poco, un poco elevada ¿no? de, los, de los precios. Eh, si no recuerdo mal, esta tarde vi a partir de 679 euros el modelo básico del iPhone 5. El antiguo estaba, bueno, el, el último modelo básico de, del iPhone 4S antes de que cambiaran eran 614, si no mal no recuerdo, con la subida del IVA. 49, no, no, lo he mirado yo porque hemos estado hablando de esto antes de, de grabar y estaba 649 antes del IVA, me parece, antes de la, del ajuste del IVA, que, que es algún euro más. Pero sí es verdad que, que hay un pequeño aumento de, de precio en, lo, en, el, en los dispositivos. Y también hay aumento, en, cuando rebajaron el 3GS, lo rebajaron más de lo que dejan ahora el, el, el 4, y sí que es verdad que en ese sentido eh, los precios, que normalmente Apple poco a poco, sin ser un, una cosa tremenda, va yendo un poquito a la baja, en esta ocasión tanto en los modelos que rebaja que es el 4 y el 4S como en el iPhone 5 pues sí que sí que es, tiene una pequeña estamos hablando subida. de precios con contrato o estamos hablando de precios del no hablamos siempre no, el, libre. el libre porque quizás el libre porque quizás es donde lo podemos comparar más no porque luego bueno, los contratos es que pensé que estaban hablando de los precios de iba a decir que eso no dependía solo de Apple sino también de la operadora pero no 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 estamos hablando de libre se habla de, el, el precio final del iPhone 5 en España todavía no lo sabemos oficialmente pero sí se sabe en Francia y en algún otro país europeo y hablan de que va a salir por por 679 euros entonces bueno estará en ese margen pueden ser 669 o pero bueno, es algo más que lo que estaba el 4S, o sea, el alto de gama en su momento. Hablamos del de 16 gigas. Y algo que no sé, no sé si mencionaron o no, eh, eh, se incluye un adaptador del nuevo conector al antiguo conector con, con la compra del teléfono o hay que comprarlo en la store. Cable. Aparte. No, no, te dan el cargador cable, cable nuevo, claro, con, con el nuevo con el nuevo adaptador, pero para el que quiera comprar eso eh, y además a 19 y a 29 euros. bastante caritos para mi juicio pero bueno pero bueno irás a Dile Stream y ya lo encontrarás te esperas dos semanas a que esté los chinos lo dupliquen y en Dile Stream está a 3 dólares con envío gratis así que no me pongan la pega del bendito adaptador porque esa no cuela no, no, no es la pega del bendito adaptador, es, eh, bueno, yo no recuerdo si ya lo hacían después, eh, es que, por ejemplo, te, podrían tener el detalle, el detalle, o sea, meter uno en la caja. Yo no recuerdo si ya eh, los últimos modelos te traía el adaptador para la base del, eh, del dock, porque, por ejemplo, ya no, no, no lo traía, ¿no? Te lo vendían aparte, 9 euros. Creo ya que te lo venden aparte. Un juego, un juego de, de adaptadores. Hay que recordar que... Apple ha ido teniendo estos detalles de eliminar cosas. Eh, los Macs ya no vienen con el mando a distancia, ahora hay que cogerlo aparte, no vienen con la base, ahora no vienen con el, con el adaptador que podría ser útil. Pensemos que es el primer dispositivo que viene sin el cable estándar, eh, a partir de ahora tiene otro cable estándar, y no es solo un cable, es el cable, eh, tienes la cadena de música con el conector antiguo, tienes el, los altavoces con el cargador antiguo, 
cientos de cables, uno en el coche por si acaso, otro en la oficina por si acaso. Es el de, por lo menos, uno. Es lo mínimo, ¿no? Me parece a mí, es uno. Eh, es la pega que seguramente vaya a poner la gente, no la que se lo compre nuevo, sino la gente que pues ya tiene o iPad o periféricos o tal. No, no digo que sea una pega del teléfono, sino que, bueno, a veces se puede tener un detalle. Y por 680 euros o 670, o lo que cuesta al final libre, sí que podían tener ese, ese detalle de incluirlo en la caja. Bueno, y Amazon tampoco con el Kindle da el enchufe para la toma de corriente, ¿cierto? Yo no veo a la gente armando escándalos por eso. Te dan el cable USB de milagro. Y el Kindle, si lo quieres poner al, a la toma, tienes que comprar el adaptarcito aparte. ¿Eso no es así? No, no, a ver, si no ah. te lo voy a discutir, o sea... Pero no, el, bueno, pero aquí el, está, el pero, tema... sí, pero es que aquí estamos poniendo la pega del de adaptador. Nunca, no lo ha puesto el adaptador. Tiene siglos que no pone adaptador Apple. No, vale 30 no euros falta. si te compras el original, pero dentro de dos semanas va a costar 3 dólares en Dilectrin. Y, si, y los cables costarán un dólar y te compras 10 docenas de cables. Con los 30 euros que no le pagas a Apple, te compras 30 cables en Dilectrin. Y tienes para todas las, las cositas que tengas en casa. Pero bueno. Lo único, lo único malo que yo le veo a lo del cambio es, es en, no tanto por el cable, que, que como dice Osvaldo, al final te tiras a a los chinos y ya está, sino por algún, sobre todo altavoz, algún dispositivo de este estilo, que sí que tiene ya la forma o el tamaño y que casi no te permite... Pero, pero eso también es... Nada. A ver, pero... Ahí, claro, ahí pero es negocio, eso también es relativo, no, no, Jorge, pero yo recuerdo, claro. a ver, ahí, por ejemplo, mi hermana tenía, que la visité ahorita en, en, en verano, tenía unas cornetitas de estas para el iPod y ella el iPod Classic le funcionaba, pero con el iPhone no funcionaban las cornetitas. Entonces, sí, sí, sí. es culpa de Apple, es culpa de los... Eso fue... Vamos, que... Bueno, en ese, caso, en ese caso fue culpa de Apple, porque metió un chip para que, para que no funcionara nada más que lo que él eh, certificaba. Y entonces, en muchas ocasiones, ahí sí que ha limitado él los usos de esos aparatos. Pero es verdad, yo creo que aquí Apple tiene que ver, pero también tienen mucho que ver los vendedores de dispositivos, que esto es un negocio redondo para volver a vender altavoces y, y todo tipo de, de aparataje ¿no? pero evidentemente eh, hay algunos aparatos que, que, que prácticamente no los vas a poder usar con pero el vamos, ya verás que, que el, este nuevo conector tiene, tiene sus ventajas y dentro de un año estará todo el mundo maravillado con el conector este porque sí, sí las transferencias que hagas es más es rápido. Si es, lo puedes, si... No tienes que estar cuadrando el, la cosa de el conectorcito. Lo puedes meter al derecho y al revés. Y, y bueno. Que nos centramos en los cambios. Se, saben, en... se, se conocen ya las especificaciones de para qué va a servir este cable. Si lleva un HDMI, si lleva un Thunderbolt, si lleva un USB. Bueno, un USB es, es obvio que sí, pero eh, se sabe ya algo de qué incluyen esos pines. Porque a mí me, lo que me sorprendió muchísimo es lo de que sea reversible, porque una de dos, si es reversible o los pines están duplicados y no importa cómo los conectes, o tiene lógica electrónica de detección de la posición para, para digamos que poner, ordenarlos o lo enchufes como lo enchufes. No sé si a lo mejor una posible sorpresa, si es que no se sabe todavía el, el fin de los pines, es que a lo mejor pues tengamos un Thunderbolt ahí camuflado. A lo mejor no para este teléfono, pero a lo mejor para algún dispositivo, otro dispositivo, llámese Apple TV o lo que sea. Capaz que también alguna de esas funcionalidades vendrá intrínseca en el conector y lo veremos en, 
en algún otro dispositivo, pero no sé, yo no he leído nada al respecto, así que no te sabría decir. Bueno, y esto fue el iPhone 5. Si os parece, avanzamos. Y bueno, vamos a avanzar poco porque eh, luego salió Scott Fostal a hablarnos de iOS 6 y aquí sí que no presentaron ninguna novedad. Todo lo que ya sabíamos, como era previsible, eh, estaba. Lo único que estábamos esperando es saber cuándo podíamos hacer esa instalación. Y bueno, pues será el 19 de septiembre, es decir, el miércoles que viene. Podremos actualizar, pues eso, desde el 3GS hasta el 4S, que son los que están ahora mismo en venta iPad 2, nuevo iPad, queda fuera el, el iPad como ya sabíamos y Touch de cuarta generación y el actual, bueno, el que va a salir eh, poco que contar, ¿no? No sé si queréis comentar algo Sí, bueno, todo era llover sobre mojado lo que hemos visto, lo que habían anunciado en las últimas dos keynotes y que han repetido y, salvo lo de la, el, las fotos y en, en panorama creo que ha sido realmente lo único nuevo yo no recuerdo haber visto eso en las presentaciones anteriores no, 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 no. El panorama era nuevo, efectivamente. Pero bueno, sí, bueno es un, un detallito. Detalle. Pero bueno, pero bueno lo, lo que yo he leído de la gente que luego, luego de la keynote tuvo el... Eh, pues probando los teléfonos y todo esto, habla muy bien de la, de la facilidad de uso del, del feature este de, del panorama y que, y que puede ser interesante. ¿Y el stream de fotos compartido ya lo habían presentado también? ¿O es novedad? Sí, sí, sí. Ah. Lo habían comentado en la presentación de iOS 6. ¿eh? No recordaba. Sí, sí, sí. ¿Creéis que el panorama lo incluyeron porque todos los demás teléfonos ya lo hacen? ¿O, o realmente, no sé? Mmm, tampoco es ninguna innovación, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a verlo en todos los demás dispositivos. Ya había alguna aplicación que, que te lo hacía. Bueno, habrán querido hacerlo nativo. No sé si comprando la compañía, alguna compañía, o lo han desarrollado ellos mismos, no lo sé. Eh, yo creo que puede ser útil, no sé. Eh, yo no, no soy mucho de hacer fotografías, pero lo probaremos por hacer la gracia. A ver, aquí el más experto, Jorge, no sé si has probado alguna de esas aplicaciones ya en iOS, ¿qué tal van? No, yo en iOS no. No, no, no. He probado alguna en, en OS X, pero no, ahí... Yo con el iPhone fotos las justas. Aunque supongo que con el 5, que, que, que viene siendo la misma cámara que el, que el 4S, lo único es que más delgadita, pero bueno, eh, sí que todo el mundo que ha usado la del 4S dice que es una muy buena cámara con respecto a la del 4, que, que se nota la, la mejoría, pues a lo mejor la uso más. Pero bueno, lo justo para... Para Instagram y dos cositas más. O sea. Y teniendo en cuenta que la cámara es la misma, ¿el panorama también se podrá utilizar en el 4S o estará, estará limitado por software? No, yo entiendo que era un feature... De hablan hablan de, de hasta 6. el 4S. El 4 ya no lo... Parece ser que por debajo del 4S ya no lo admite. Igual necesita el chip, el chip ya en la 5 porque también lo he incluido en, para el iPod Touch. Y bueno, poco más. Eh, 19 de septiembre lo podremos instalar y, y aprobarlo. Bueno, la, la gente que, que, que está dada de alta como desarrollador, es verdad que ya tiene la Golden Master, es decir, ya tiene iOS 6 al completo, así que bueno, ya está aquí, ¿no? Ya, ya lo podemos usar. Y luego pues eh, empezaron a hablar de iTunes 17, le han dado una vuelta a este al, al programa de Apple... Y bueno, hicieron una demostración, pero quizás, no sé si os pasa a vosotros, 
yo me he quedado con ganas de, de, de tocarlo. Sí, lo entiendo, mejora la interfaz, te, te da más información sobre lo que estás oyendo, incluso con algún de fotos y demás cosas. Y, y ese pequeño mini reproductor, esa integración en Facebook, pero me quedo un poco con, con ganas de probarlo también ese 19 de septiembre, que es cuando, cuando va a estar para, para descarga. Sí, a mí me tiene buena pinta y también... Pues... Yo iTunes lo uso relativamente poco, pero bueno, puede ser que si ahora es más sencillo. He visto, por ejemplo, la forma de, de crearte listas de reproducción. Parece bastante más simple que, que la que teníamos hasta ahora. Bueno, no es más simple, pero realmente era bien sencillo. Simplemente tienes más control. Puedes ver al mismo tiempo la lista de reproducción y la lista de canciones que tienes en tu biblioteca. A mí me pasó un poco lo que, lo que comentaba Jorge. Yo, una vez que terminó la Keynote, ya le di el botón actualizar a ver si ya me lo descargaba y luego me enteré de que efectivamente todavía no era la fecha de, de presentación porque la verdad es que me, me apetecía mucho probarlo. Una de las cosas que, que sí que hago yo es que cada álbum que añado a, a iTunes me preocupo de ponerle la carátula, de que los títulos de las canciones estén correctos y todo esto. Y la verdad es que con las nuevas presentaciones pues me gustaría ver mi mi biblioteca de música pues con, con, esa, con ese nuevo aspecto, a ver qué tal, ¿no? El, los, los covers que, que digamos que tunea para ponerte del mismo color el contenido de cada disco, bueno, digamos que parece algo bastante trabajado en cuanto a presentación, en cuanto a que quede bonito y seguramente con una buena biblioteca se luce bastante. Yo espero con ansia ese día para, para instalarlo. Que parece ser que me chiva por aquí Osvaldo, que es en octubre. Yo tenía, teníamos aquí apuntado que era el 19 de septiembre y que lo único que se va a actualizar es que ya está actualizado al, a la 10.7 el, el iTunes para, para admitir los, los nuevos dispositivos, los nuevos iPods, el nuevo iPhone, pero que, que iTunes, el nuevo iTunes 11 llegará en, en sí, octubre. ¿no? El, el 19 de septiembre lo que renuevan es la interfaz de la tienda iTunes Store. Uh -huh. Después el, el programa iTunes, eso es eh, a, finales, ah, sí, finales... a finales de octubre, sí, 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 correcto. Y bueno, desapareció PIN, como, como vino se fue, poco, poco lo usamos, poco nos, poco nos nada. influyó, o nada. La verdad es que yo no lo he usado nunca y bueno, pues sin pena ni gloria se va, ¿no? Y luego ya pasamos a, a los iPods. Eh, empezamos con el iPod Nano. Eh, cambia completamente del modelo anterior, ese modelo que, que estaba casi más cerca entre, entre el shuffle y un reloj por, por esas correas que se vendieron o que se venden y bueno, aumenta la pantalla, sigue siendo multitouch a dos pulgadas y media con un formato pues eh, yo creo que es 4.3, una cosa así o un poco menos y bueno, pues eh, no es una pantalla de gran calidad pero te permite bueno pues ver vídeo, por supuesto música y como cosas interesantes, pues que añaden el, el Bluetooth 4.0. Cosa muy interesante, pues para conectarlo inalámbricamente a altavoces o a auriculares, por ejemplo, para esta gente que, que lo usa para correr es perfecto. Y yo quizás aquí sí que contaba que, aunque el dispositivo, lo que es el hardware, me gusta, me parece que está muy bien, eh, el software y lo que era el interface, el interface y lo crítico, no me gusta. Me parece que, que pierde un poco la línea que tenía el anterior, que era una línea IOS, aunque no lleve IOS en su interior, pero sí que creo que a mí no me gusta. 
a mí el, el interface me gusta menos. Pero bueno, eh, para gustos colores. Eh, a mí me parece que, que es un error, como, como creo que ya mencionaste tú, eh, haber descontinuado el, el nano con formato reloj, entre comillas, y me parece que, que cabría un segmento nuevo entre el Shuffle y el iPod Nano, entre comillas, tradicional. Este, digamos, que retoma un poco eh, el Nano de toda la vida, entre comillas. ¿no? Eh, un aparato un poco más grande, con una pantalla más grande y, digamos, que con un eh, aspecto, un ratio de, de aspecto más parecido a lo que ya conocíamos antes de la aparición del, del Nano formato reloj, entre comillas. Eh, creo que es una verdadera pena porque efectivamente había mucha gente que lo utilizaba como, como reloj, digamos que con ese formato para escuchar música, para hacer deporte, etcétera, etcétera, y es una pena que, que desaparezca. En cuanto al a diseño de este nuevo iPod, mmm, yo creo que si Steve Jobs estuviera no lo permitiría. <ríe> a mí no, no me gusta tampoco el aspecto. Eh, no me parece que siga la línea anterior de, de Apple. A lo mejor en, en hardware sí, o sea, en aspecto exterior, en, eh, en forma de, de la caja, del contenedor, etcétera, puede que sí. Pero incluso la carátula eh, delantera con esa parte blanca que no, no sé, que digamos que está puesto como un pegote de plástico eh, acoplado al aluminio, tampoco me, me acaba de, de convencer nada desde luego de todos los que se presentaron hasta la fecha, a mí es el que menos me convence en cuanto a iPod Nano yo lo siento, pero a mí todo lo contrario fue de las cosas que más me gustó de toda la Keynote eh, sí reconozco que era muy atractivo el, el, el anterior generación, usarlo como como decís, como reloj aunque claro, yo para lo que lo usaría, que es lo que mencionaba antes Jorge que veo que está muy enfocado también esta versión que es para para hacer deporte, eh, pues le faltaba lo que le han añadido ahora, sobre todo el Bluetooth, para que puedas conectar unos cascos y no tener que depender, como decía antes, de, del cable, o incluso se le pueden conectar algún pulsómetro, etc. A mí, eh, particularmente, me, me gusta, aunque entiendo que vuestras críticas. El, lo del forma externa es igual que las dos primeras generaciones y la cuarta, y... Nada. que me lo plantearé porque resulta bien atractivo por el tema de ese para hacer deporte y volvemos otra vez a darle de comer a los fabricantes de accesorios ¿no? porque tenemos un, un, una forma distinta, un tamaño distinto y un <risa> no va a acoplar ni en las ni en los brazaletes del iPod Nano anterior porque es un poco más ancho, es más corto con lo cual a comprar accesorios bueno, nuevos otra vez lo hablábamos antes de, creo, de empezar a grabar que el mercado del iPod ya es un mercado muy maduro y ahora simplemente no vas a conseguir nuevos clientes. Lo único que vas a conseguir son renovaciones. Entonces hay que darle alguna novedad que llame a la gente a, a cambiar el que ya tiene. Ah. Pero fíjate, ese, ese razonamiento es que claramente el iPhone, bueno, los teléfonos, los teléfonos inteligentes ahora mismo, lógicamente se están comiendo el mercado de los reproductores de música porque es que ¿Para qué vas a llevar un reproductor de música si ya el teléfono es un reproductor de música? No tiene mucho sentido. Sí. Con lo cual, encaminar, encaminar el, 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 los iPods para eh, deporte, que dices, no me quiero llevar un teléfono que me ha costado 700, 800 euros eh, encima y quiero llevar algo ligero, cómodo y que me haga lo, los servicios. Entonces, Pero es en que no los sentido, hace, Jorge. 
No los hace porque ahora cuando bueno, vas a correr ya no solamente quieres escuchar música, quieres grabarlo con Endomondo o equivalente en, que tenga GPS, que te, lo pueda, que te lo pueda grabar, que tenga 3G para descargar los mapas. Quieres algo más que eso, ya pero, para correr no te llega ya, la pero música. Pero al final entonces... Pero si quieres eso, entonces tienes que llevar un aparato más caro. O sea, evidentemente no puedes tenerlo todo a... a, a Perdona, a, a un aparato más caro si no te sales de Apple. Porque por lo que bueno. cueste este enano te compras un Android con todo lo que te acabo de decir y entonces sobre dinero, ¿eh? <risa> a ver, eh, este equipo, cierta funcionalidad de esas para deportivas sí tiene. No completas como a lo mejor para tener un, una aplicación como Mando Mundo, pero sí... Sí, funciona con la Nike Blues y aunque a mí me extraña un poco o me escama un poco que no, te, no lleva GPS, solo lleva un, pod un podómetro que es al final un acelerómetro y lo que, la duda que me cree es si realmente con, es, con ese hardware puede ser precisas las mediciones de distancia y velocidad es lo único que me, que me llama un poco la atención, pero sí está preparado para llevar el, eso, un control de, de los entrenamientos que, que uno haga, sincronizándolos con, con Nike Blues eh, para la, la precisión se la tienes que fijar tú tienes que hacer unas pruebas de correr un kilómetro dos kilómetros y decirle esto es un kilómetro para calibrarlo pero, pero digamos que si das pasos más grandes o más cortos no se va a enterar o sea que digamos que es aproximado no es como algo que lleve GPS que digamos que eh, te mueves entre unas coordenadas de satélite y es bueno 10 metros adelante 10 metros, 10 metros atrás más preciso no tiene esa precisión. Es un, es un paso adelante, pero no, claro, como, como de, si tuvieras un iPhone que, que es bastante más preciso y lo que dices tú, puedes tener más, más datos. El, el Titú, por ejemplo, puedes tener. O eso, llevar un mapa. El, claro. El que seguir. Es lo que, lo que le comentaba yo a Jorge. 169 euros un iPod que solo te reproduce música. Por menos de 100 euros, un poco menos de 100 euros, ya tienes cualquier Android, te va a hacer todo eso. Y además te va a permitir, pues eso, instalar un, eh, cualquier software de, de gestión de deporte que tenga GPS y que te permita registrar eh, tus carreras, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, desde luego para hacer deporte, si quieres algo más, ya no es el aparato adecuado porque le faltan características importantes. Bueno, y también tienes otra cosa, que eh, y es, esto es mucho más liviano y ocupa menos espacio. A la gente a la hora de hacer deporte eso también lo valora. No quiere a lo mejor llevar un, un teléfono eh, con el peso de que tengan que llevar un brazalete, etcétera. Bueno, lo que pasa es que en el otro extremo tienes el shuffle, entonces tampoco te vas a comprar esto. Si quieres ligereza, si solamente es para escuchar música, te vale perfectamente un shuffle, que eso sí que es cómodo, con una pincita y te lo llevas a donde quieres, lo enganchas en cualquier sitio. Por eso yo decía antes que no, no, no sé dónde me encaja este en, en la gama y que echo de menos un poco el, el, el modelo anterior que me, me parecía más funcional. Precio 169 euros, capacidad única de 16 gigas y bueno, pues otra vez subiendo un poquito el precio, quizás porque no ofertan lo que solían ofertar con 8 gigas a veces y que eso hubiera a lo mejor abaratado un poco el producto, con lo cual otra vez un poquito más caro de lo que era el anterior. Y bueno, pues pasamos al, al touch, si, nos, si no añadimos nada del nano. Y el Touch, pues podemos decir que es un iPhone 5 con corazón de, de 4S y bueno, pues sin teléfono y sin, G, y sin GPS, básicamente eso es lo no, que No, GPS es. tiene, creo, ¿no? No, no, creo que no, ¿eh? No, no, yo, no, creo, yo que creo, no. Creo, no, creo. Bueno. Yo creo que no. No lo tuvieron hasta ahora y en las indicaciones que han dado no han hablado de él, con lo cual es que, es que no lo tiene. Y, y bueno... Eh, aumenta y luego lo que tiene es que le meten los colores 
y le meten la correa que le han llamado iPod Touch Loop. Que bueno, que es una correa para poner como, bueno, pues como si fuera pues el mando de una Wii, he oído yo por ahí. Y, y bueno, es verdad que, que con el tema de que ya se va a poder hacer AirPlay con dispositivos que lo soporten, como el Apple TV, pues evidentemente se convierte en una consola, videoconsola ya es, pero ya casi ocupa el salón. A mí lo del loop no me ha gustado nada, me parece horroroso. Y tampoco entiendo por qué lo lleva esto y no lo lleva el iPhone, entonces. Es un tema de seguridad, para que no se te caiga es, cuando yo, haces yo fotos o algo así. Lo han rejuvenecido, yo creo que el mercado del iPod Touch es más... Para gente sí, más adole joven adolescente, y... gente que quiere... Claro. Yo creo que el colorido viene por ahí. Esto, va, esto es, digamos, sí. el target son que chicos y chicas que en, entre, que digamos, 12 años y 18 años, que todavía, bueno, ya esa gente tiene, ya lo del móvil también, que a todos los niños también tienen un móvil, ¿no? Pero digamos que si tú como padre no le quieres dar un, obviamente un iPhone a un... A un preadolescente adolescente pues este este iPod pues está está perfecto y eso y si no quieres tenerle no que quieres la quiero la BlackBerry la Wii o la la, la Vita de la de la PlayStation Vita lo que sea pues le le das esto que podría ser la cámara de fotos pues también tiene una buena cámara y capaz y lo de la cuerdita también viene creo que por lo de la para que parezca una cámara de estas por and shoot de para tomar la foto y no se te caiga el teléfono, el, el iPod, digo. Pues a mí me vais a permitir que a lo mejor me incluya dentro de los gustos de esos niños de a partir de 12 años, porque la verdad es que a mí este, este iPod me ha encantado. O sea, me parece un diseño eh, bonito, no, precioso. O sea, bueno, independientemente que me guste más un color que otro, a mí, por ejemplo, el gris oscuro me encanta pero lo, las esquinas redondeadas eh, en ambos sentidos, eh, que el color eh, sea elegible, eh, el diseño mm, a mí incluso me gusta más que el del, que el del propio iPhone 4. Mm, casi me gustaría que esto pudiera ser un teléfono también, porque es lo único que le falta, ¿no? <risa> eh, ¿Y por qué no mm, esto como teléfono para, para ese segmento de, de edad? Lo que pasa que, claro, el precio se dispara para, para ser un... Bueno, si realmente andamos por los márgenes del, del iPhone 4, pues obviamente para ese segmento no tiene un precio adecuado, ¿no? Pero a mí desde luego el, el diseño me ha encantado y de, la, de esta presentación es lo que más me ha, me ha gustado con, con diferencia. Bueno, el, el que el target también sea de adolescente no quita que a nosotros los un poquito más entrados en años no, no, también nos guste, ¿eh? Yo no he dicho que sea exclusivo para, para jovenzuelo. A mí también me parece que es tan bonito y sobre todo lo del lo del colorido y que puedas escoger los colores y todo esto también me parece un, un puntito interesante y, 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 y nice, pues bonito. Supongo que Osvaldo, en la línea lo que iría, es más bien de, de uso. Yo tengo un touch de primera generación, si bien no tiene nada que ver con esto ya, pero es lo que decíamos antes, desde que tengo un móvil, tengo Spotify en el móvil, tengo un programa para escuchar podcast en el móvil directamente es lo que llevo encima el móvil y punto no, no se me ocurra andar cargando con, con el touch bueno, que veis que, que hay, hay modelos para, para todos los gustos a uno nos gusta el nano, a otro les gusta el touch a otro le gustará el shuffle 
A eso no, no le han cambiado nada, salvo algún color han, han añadido, creo. Y del, y del Classic ni, ni hablaron, pero ahí está, manteniéndose con ese disco duro de, de 160 GB para los que quieren llevarlo todo encima. Y si lo mantienen es porque, porque por lo menos algo de salida debe tener. Y bueno, esto fue un poco la presentación. Bueno, no, acabó con Foo Factors, como, como, como se diga en inglés. Pero bueno, acabó la presentación con tres canciones del, de uno de los grupos así más, más de moda y, y ya está. Eh, podemos comentar lo que no presentaron, porque de cara precisamente a, a la estandarización de este nuevo conector eh, nos falta el iPad, falta el, el iPod Classic este que, que tú mencionabas, eh, no sé si realmente los presentarán en, con alguna actualización silenciosa, pero realmente digamos que no van a quedar dos dispositivos con el conector antiguo. ¿eh? Ahí en algún momento los pondrán al día. Supongo que tampoco era el momento en esta presentación porque querían darle el, el, protagonista, el protagonismo a estos, a estos dispositivos que comentamos, pero bueno, digamos que es esa, esa, ese segmentito pequeño todavía les falta por, por estandarizar. Pues no lo veo nada claro. ¿eh? Yo creo que el iPod Classic va a quedar como está, no lo van a tocar. Eh, y el iPad, cuando haya una nueva versión, sí, pero no creo que hayan, vayan a actualizar solo por, por meterle este conector. Es mi, mi en punto octubre, de vista. En, en no octubre, tocaba. en octubre. Que ese es otro rumor que tiene cierto, cierto basamento. Bueno, yo digo cuando salga una nueva versión. Pero una nueva versión que, que tenga algo más que un nuevo conector. En octubre, en octubre no sé, sale un digo. iPad nuevo. Ya todos sabemos cuál es. El, el mini. mini. No sé no. si ahí actualizarán el normal también. No pareciera, pero... En octubre sale el mini. Ya hablaremos de eso. Vale, vale. Porque ese sí es un rumor con fundamento. A ese sí hay que pararle. Vale, vale, le prestaré atención entonces. Bueno, ya ese rumor ya es viejo, pero me refiero que ese apunta que va bien encaminado. Que a lo mejor no, ¿eh? Porque rumor al fin, pero todo indica que ese está bien encaminado. Es que como un iPad mini tampoco es un, un artículo, un producto que a mí me Sí, a mí tampoco, mucho. ¿eh? Pero bueno, pero el, pero el mercado pare, parece que sí lo aceptaría. Y bueno, no se quieren quedar atrás lo de Apple, pues. Pero bueno, probablemente ese tampoco, ese tampoco ah. tenga NFC, entonces pues ya capaz que no se vende tanto entonces. Bueno, pues esto fue la presentación. Yo creo que le hemos dado un repaso con opiniones, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, lo que hemos echado en falta y, y no sé si queréis añadir algo más. Sí, también ya no lo he puesto en Twitter. A, mí, no, a nadie le ha resultado curioso que tenga una promoción el corte inglés de financiación sin intereses de productos Apple, que raro, porque normalmente no financian productos Apple, yo he preguntado varias veces, y que termina justo el día 27. Y ya estaba puesta hace unos días. Un día antes de, de que salga en España el iPhone. Casualidad, 5. hombre, casualidad. Demasiada casualidad. Yo soy, yo soy muy Las paranoico. casualidades no existen. Ah, hombre, eso es que tienen un stock del, del 15 y tienen que sacarlo de encima. Pero a ver... No, yo me refiero a que... ¿Cómo sabían ellos que el 27? Pero eso lo sabían todos, Rafa. O sea, vamos a ver, ya, ya. yo tengo un correo de, pues quizá de hace cinco días de Internity, ofreciéndome ya la reserva del, del iPhone, del nuevo iPhone 5. 
sea, confirmado, del nuevo sí. iPhone 5. Y, Pero la fecha... No, a ver, la fecha no. También. La fecha ellos no me la dan. Simplemente me ofrecen eso. Pero ayer, a las 7 menos 5, recibí un correo de eh, publicidad de, de la misma cadena, Intercity, en el que ya me, eh, ya me ofrecían y ya veías, eh, ya las tenías, eh, ya te ponía las imágenes y todo, de las fundas del iPhone 5. O sea, ya se sabía todo, ya tenían los datos. Obviamente, o sea, eh, igual no les habrán dejado de decir cuándo o, o dar más detalles, pero los datos los tienen. Recordemos que eh, se hablaba de que iban a tener una, eh, una forma de trabajar, de presentar las, eh, las novedades distinta. Esto ya no era la... Bueno, no lo dijeron así, pero que ya no es la época de Steve Jobs, que aquí hay súper secretismo, mucho... Todo es hermético. Hemos visto desde fotos con las cajas nuevas, eh, fotos con las carcasas. Eh, yo creo que es que el, el iPhone ya lo, ya lo habíamos visto todo, o prácticamente todo. Entonces, eh, seguramente ya les habrán dicho, oye, va a haber iPhone tal, tal día. Bueno, pues sacan la financiación. Que sí, que es muy raro lo de que saquen financiación para... O sea, es muy raro que saquen financiación para Apple. Porque son las grandes eh, las grandes excluidas en todo este en todas estas promociones, salvo el día sin IVA en el MediaMark o similar, que añaden también a, a Apple. Por ejemplo, en el Corte Inglés nunca añaden en el día sin IVA a Apple. Eh, no hay financiaciones, no hay promociones especiales. Son, es todo muy ajustado. Que haya coincidido, hombre, obviamente no es coincidencia. Es raro, pero, pero bueno, ellos ya lo sabían. Es una técnica que tendrán ellos pues para para aprovechar un poco el tirón, pero no creo que fueran a vender muchos iPhone 5 en el, en el corte inglés eh, si tuvieran, o sea, si no hubieran sacado esta oferta antes. Tampoco es, tampoco es una cosa así muy... Eh, con mucha lógica. Un detallito off topic. Eh, ¿Alguno de vosotros ha visto el nuevo HP Spectre One? ¿El HP iMac? Sí. Un HP, que bueno, acabo de ver un título por aquí y dicen, ¿por qué el nuevo Apple tiene el logotipo de HP? <ríe> es un iMac clavado con teclado inalámbrico, exactamente igual al teclado pequeño de Apple y por primera vez un trackpad clavado al trackpad de Apple. Están haciendo méritos para una demanda, ¿no? Ya no, les, no se contentaron con calcar el... Los ultrabooks, que son exacta, exactos, casi casi milímetro a milímetro del, del MacBook eh, Air. Ahora, por fin, después de mucho diseño y mucha, mucha ingeniería, llegan a conseguir un ordenador bonito y que al fin y al cabo es otra copia <ríe> casi casi exacta de, de un iMac. Sin comentarios. No, hombre, no. No vamos a a patentar un, una pantalla así cuadrada con las esquinas sin redondear. Sí, una peana que es un poco más ancha pero calcada y yo, eh, no sé si habéis visto el teclado y el trackpad, es que son los mismos, no sé si las teclas son de aluminio para que sean un poco distintas, pero bueno se están ganando también una demanda, supongo Bueno, sobre demandas yo ya lo último que vi es que eh, no sé si era Motorola, Samsung o alguien de del lado Android eh, ya estaban para presentar una demanda contra el iPhone por una violación de una patente de LTE. O sea, que si eso saliese para adelante o, 
o tuviera por lo menos como, como ha pasado en el caso inverso, pues igual teníamos un poco de problema con la distribución de los millones de, sí. de iPhones 5 que ya deben estar construidos para, para empezar a darle salida. Habrá HTC estar, y Samsung. Pues habrá que estar al oro un poco de... La patente creo que es de algún tipo de chip o alguna parte del chip o alguna forma de, de implementación. No es algo así tan extraño, esotérico o, o que se le pueda dar una, una explicación tan surrealista como lo de los iconos redondos. Pero, pero a ver, habrá que ver cómo, cómo van las cosas con esto. Bueno, yo no soy abogado, pero así a primera vista, vista me, me choca un poco. Eh, si violas alguna patente de LTE, la estará violando no el iPhone 5, sino el chip LTE que, que utilices, que tendrá un fabricante que desde luego no va a ser Apple. Apple pagará los royalties que le cobra el fabricante ese. Bueno, habrá que esperar a que salga más, más noticia de eso. Es decir, que no es lo mismo copiar un factor forma de una carcasa que copiar eso, eh, un chip que no, no estás fabricando tú, estás poniéndolo en tu, en tu equipo y se lo comprando a otro proveedor, que probablemente sea el mismo que, que utiliza HTC. Bueno, y después de este pequeño topic, fuera un poco de lo que ha sido la, esta keynote de presentación de gama iPod y, y iPhone, si os parece, vamos despidiendo. Yo, nada, con muchas ganas de que llegue ese 28 de septiembre o el día que lo consiga, porque yo sí que voy de cabeza. También por casa se necesita una renovación, no del mío, pero bueno. Yo estaba esperando que llegara este día y, y deseando que llegue el día de, de poder hacer la reserva previa, como dice Osvaldo, o, o bueno, directamente encargarlo, ya veremos. Y nada, eh, vosotros ya podéis empezar también si queréis a despediros. Rafa. Nada más, buenas noches. Un placer estar de nuevo con vosotros después de este largo verano. Y también, como dice Jorge, esperando a final de mes a que salga el iPhone 5 para comprarlo. Eh, a ver si sale, no a ese precio de calabres de 670 y pico, sino a ver si se acerca más a los 600 y a ver si se puede financiar. Ya veremos. Hasta la próxima, un saludo. Pues nada, con resaca desde la Keynote de ayer. Eh, yo lo único que esperaré es a que se pueda descargar el nuevo iTunes y la verdad es que el iPhone 5 no me atrae demasiado en cuanto a características y creo que nada más. Eh, esperamos retomar un poco nuestra regularidad habitual ahora que ya se acabó el verano y las vacaciones y nada, nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego. Y bueno, después de, de tener pues, novedades, estamos también a la espera de, de lo que comentaba Osvaldo, del próximo octubre, lo que se pueda presentar. Y bueno, por si nos queréis dejar vuestra opinión de qué os ha parecido la Keynote, los, eh, los nuevos dispositivos, bueno, ya sabéis, en, en el blog podéis comentar en, en la entrada para, para que sepamos un poco pues, eh, qué es lo que pensáis vosotros a la vez que vosotros pensáis, sabéis lo que, lo que hemos pensado nosotros sobre, sobre la Keynote. Ha sido un placer y hasta la próxima, hasta el próximo capítulo apelando. Chao. Bueno, por mi parte también que, que esté muy bien, que se nos avecinan semanas movidas. Tenemos pues iOS 6 la próxima semana, tenemos iPhone en un par de semanas, tenemos iTunes en octubre, tenemos hay posible iPad mini en octubre. Así que bueno, como decía Guillermo, esperemos que retomamos nuestra... Nuestra pauta de cada dos semanas y pues contarles todo, cómo vemos todo eso, todo eso nuevo que empieza, que empieza a salir y bueno, 
que esté muy bien y a ver si qué precio salen esos iPhone 5, a ver si finalmente se compran o no. Que estén bien y chao. Bueno, pues eso, nos vemos, esperemos prontito, como dicen mis compañeros, que este verano ha sido, bueno, pues de poco grabar, pero, pero bueno, a ver si retomamos esa cadencia de dos, tres semanas, que era lo que, lo que más o menos nos habíamos puesto y, y estamos más a menudo con vosotros. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Ya saben, si quieren un teléfono de último modelo que tenga micro USB y NFC. Em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi.